0: Привет! Меня зовут Вот, и это Чистый Код. Подкаст для тех, кто пишет код для людей, а не для машин. Здесь мы говорим обо всем, что связано с IT-разработкой, приводим реальные примеры из жизни. И если вы любите разработку так же, как и мы, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами поговорим о паттернах. Паттерны — это некоторое типовое решение, как считают многие, которое позволяет вам избежать каких-то ошибок в написании вашей программы. Они используются повсеместно в различных методиках программирования. И сегодня хотелось бы обсудить, что это такое более подробно с Евгением,
1: нашим фронтенд-разработчиком. Uh-huh. Всем привет. Так, мы обсудим все плюсы-минусы а, паттернов, ко- ну, которые мы вынесли в свой топ, а, который мы чаще всего используем. А многие используют как другие паттерны, мы возьмем не все, только часть и обсудим, когда их применять, для чего они нужны и когда их, собственно, лучше не применять. Окей.
0: Okay. Ну, многие считают, что паттерны это уже готовое решение.
1: Так ли это на самом деле? Ну, паттерн это шаблон, который решает какую-то конкретную задачу. То есть это не готовое решение, которое есть, и мы его копируем и вставляем, что называется, это какой-то концептуальный подход к решению конкретной задачи, и мы описываем его реализацию. Поэтому, собственно, встает вопрос, нужно ли это нашему проекту или не нужно, и решает ли конкретно нашу проблему определенный паттерн. Правильно ли я понимаю, что применение паттерна, многим обусловлено конкретной ситуацией. Не нужно применять паттерн просто из-за того, что как бы, вроде он под эту задачу подходит, и мы давайте его сунем. Это плохая идея, потому что нужно оценить риски, риски времени реализации этого паттерна правильно он будет реализован, и не вызовет это еще больше проблем при его внедрении. То есть нужно понять, вообще осознанно подойти к этому выбору и посмотреть, насколько у нас большое приложение. То есть э, если оно очень нагруженное, то лучше всего э, реализовать паттерн какой-нибудь архитектурный, например, да, структурный, который э, поможет нам в дальнейшем э, развитии нашего приложения. То есть, А если у нас какое-то маленькое приложение, внедрять туда паттерны, на которые мы потратим больше времени, чем э, на саму реализацию наших фич, то есть, это будет избыточно.
0: Евгений, а какое преимущество разработчику дает использование паттернов вообще?
1: Угу. Но есть принципы программирования, такие как Solid, например, в объектно ориентированном программировании, и для их реализации как раз нам могут пригодиться шаблоны, потому что шаблоны, они как раз затрагивают Solid и помогают его правильно реализовать. Соответственно, преимуществом будет то, что это будет поддерживаемый код, который все разработчики смогут понять, как с ним работать, то есть основываясь на принципах Solid и беря во внимание сами паттерны. Вот, и, соответственно, вот это самый большой плюс, который там есть. Плюс, если у нас приложение очень большое, его гораздо проще будет масштабировать и решать какие-то конкретные задачи одинаковым способом, чтобы у нас не было разного кода в разных местах приложения, то есть чтобы у нас все было по полочкам, что называется. Евгений, мы с
0: преимуществами более-менее разобрались. А Что ты можешь сказать о недостатках использования
1: паттернов? Ну, самый большой недостаток, это, конечно, если у нас все разрастется и станет код неуправляемый, то есть какие-то божественные компоненты появятся, какие-то классы, которые решают все на свете, и в итоге у нас один какой-то паттерн будет размером во все приложение, и мы не сможем вообще ничего контролировать отдельно. То есть вот это будет огромная перегрузка, перегруженный компонент, и ну, мы просто отстрелим себе ноги, если будем так подходить. У тебя есть какие-то примеры из реальной жизни, когда использование паттерна только вредило проекту? Ну, есть перенагруженные реализации. То есть паттерн сам хороший, но его реализация была неправильно использована, и он очень перенагруженный получился. Ибек нам, например, отправлял на каждый наш запрос целый огромный объект всех 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 свойств, которые у него только там хранятся в базе данных, и мы уже на своей стороне должны были это отрабатывать. Вот, и это не очень хороший подход к этому делу. Также можно уйти в огромное наследование, допустим, там взять какой-то фабричный метод, а и на этом фабричном методе порождать, порождать какие-то еще, опять же, порождающие другие сущности, классы, и у нас тоже мы концов потом не найдем, куда все это движется.
0: Евгений, мы уже выяснили преимущества и недостатки использования паттернов, а какие паттерны
1: вообще бывают? Ну, глобально паттерны делятся на три типа: это так, порождающие, структурные и поведенческие. Порождающие – это архитектурные паттерны, которые, в принципе, которыми мы строим всю структуру, архитектуру приложения нашего. Вот, это как раз все, что связано с классами, порождением новых сущностей, какой-то глобальной логике проекта самого. Соответственно, структурные – это уже взаимодействие модулей между собой. То есть, как какие-то модули между собой будут взаимодействовать. То есть, это всевозможные адаптеры, декораторы, мосты. И поведенческие паттерны – это уже реализация самого модуля. То есть, как он работает и какую цель он выполняет. То есть, это вот так вот строится. А какой паттерн твой любимый? Ну, не синглтон. Когда спрашиваешь людей, какой у них паттерн, они все время говорят, мы знаем синглтон, да, это прям... Все знают, но от этого хорошего ничего нет. Мне нравится строитель. На нем удобно строить какие-то глобальные структуры, собирая в итоге наш какой-то там компонент, допустим, да, большой. И, соответственно, всякие декораторы, адаптеры очень полезные. Они помогают оптимизировать код и как-то помогают облегчить реализацию дальнейших приложений. А какой паттерн самый нелюбимый? Самый нелюбимый? Ну, наверное, какая-нибудь абстрактная фабрика. Она самая страшная, потому что она самая высоконагруженная, и как раз она может превратить приложение в огромную дру, из которой будет вытекать все, все чуть-чуть не вот, Поэтому абстрактной фабрики в них лучше не уходить. То есть есть какие-то там... А... Шаблонные методы, да, вот они помогают нам создавать много сущностей, да, чтобы можно было создать один какой-то класс абстрактный, да, и от него наследоваться. Например, шахматы какие-нибудь мы делаем, да, мы создаем фигуру, например, да, абстрактную, и от нее уже за счет а, фабричных методов создаем уже экземпляры, там, всякие пешки, там, коней, ладей. Вот. Но если мы как-то углубимся и начнем строить абстрактные фабрики, огромные, которые там не знаю, одно создает лодку, одно создает пешего там, доставщика пиццы, да? или там, поезд. Вот. и оно друг друга будет порождать, там поезда будут порождать еще вагончики. То есть, вот, если мы очень глубоко идем, мы в итоге наш вот этот вот, а, суперкомпонент стартовый, он превратится в огромную а, структуру, которую невозможно будет управлять, если мы решим как-то это масштабировать, то мы просто отпустим себе руки.
0: Какую бы ты рекомендацию дал начинающему разработчику перед выбором паттерна?
1: Ну, вообще, если мы берем архитектурные паттерны, то начинающему разработчику их лучше самому особо не использовать. Только вот, может быть, какой-нибудь сингл, как раз попроще. Вот. А большая часть структурных паттернов, вон, в смысле, архитектурных, вот этих порождающих, Лучше всего, конечно, когда какие-то сеньоры их строят, и то, что они сделают хорошую реализацию. Начинающий разработчик, он вряд ли сможет заложить хорошую архитектуру, поэтому лучше доверить это дело более опытным людям. Начинающим лучше какие-то поведенческие легкие паттерны начинать делать, типа адаптера, чтобы модули между собой могли общаться. Или декораторы какие-то. Ну, декораторы, они, скорее всего, сами все использовали всегда, потому что мы их делаем, как раз сами не знаем, что мы их делаем. То есть, когда мы оборачиваем какие-то компоненты другими, чтобы расширить функционал, это как раз декораторы есть. Вот, поэтому поведенческие, это прям... блин, даже не поведенческие, а вот структурные, которые между модулями и вот поведенческие. А, в принципе, вот мы говорим о типах, а, поэтому может сразу становиться на да, вот это архитектурное основное. А, там есть как раз шаблонный метод. Это самый такой первый, да, что нужно изучить, кроме синглтона. Это как раз э, абстракции, когда мы строим. То есть мы строим какой-то абстрактный класс, э, стартовый для всего, и задаем там абстрактные методы, которые уже будут реализованы в его каких-то дочерних э, классах, ну, наследниках. Вот И, соответственно, мы облегчаем таким образом разработку следующих классов. То есть у нас где-то эта логика, там фигура шахматная, она в фигуре вся заложена, и ее наследники, там будет небольшая только логика, они просто будут переопределять какие-то методы, перезаписывать. И все на этом. То есть это прямо оно облегчит нам разработку. Вот И если мы как раз все это дело усложним очень сильно, и там порождающие какие-то классы будут порождать еще одни порождающие классы, они там между собой будут как-то перемешаны, вот это уже будет как раз абстрактная фабрика, которая пересоздает там сама себя и создает кучу всякой вот, всяких компонентиков, да, там сущности всяких классов. Вот. И, соответственно, есть еще строитель. Вот строитель это... Тоже такой порождающий паттерн большой, он нужен для строения таких глобальных больших структур. То есть там поэтапное создание одного какого-то класса. То есть, например, это какой-нибудь вот кошелек, например. Даже не кошелек, а оплата, допустим, андроидная. Она как раз строится на билдере, то есть ты туда отправляешь, какая у тебя карточка, там, так, билдишь карточку, потом билдишь, там, допустим, как ее создать, каким образом, то есть там флаги проставляешь. Вот она поэтапно вот так вот одна за другой начинает появляться, собираться. И на выходе у тебя уже готовая карточка описана, то есть ты какие-то туда просто флажки, там, объектики маленькие отправляешь, он по ним строит. Вот. И самый, наверное, простой из порождающих, это Singleton. Вот. Его все используют а, обычно для того, чтобы хранить какой-то инстанс. то есть он один есть, вот. и там важный момент как раз то, что инстанс он один, его нельзя не пересоздать, нельзя там скопировать, то есть там важная особенность, как раз, чтобы он был один. Вот. И в нем как раз хранятся можно куки хранить, можно какой-то просто а, плеер, например, вот там реализация, если плеера в приложении, да, там видео, аудио, чтобы проигрывался. Нам не нужно 10 плееров, то есть там достаточно одного какого-то плеера, мы его один раз создаем, и все, и он у нас есть. То есть мы к нему обращаемся через а, прослойку, вот и все, и он там сам себя создает, сам себе что-то меняет, мы только к его, внешне, его к внешнему интерфейсу только обращаемся. Вот, опять же, основные минусы, а, основные опасности, да, там можно так сказать. Это если мы вот перегрузим какие-то наши шаблонные вот эти методы, или там абстрактные фабрики, опять же, или того же строителя, то у нас вот будет перенасыщенность просто приложения, оно там а, вырастет в огромный ком, который нельзя будет разобрать. Поэтому нужно придерживаться масштабируемости, то есть вот как можно проще писать. Вот принцип кис есть, да, но. С паттернами, конечно, тяжело какие-то придерживаться, потому что чаще всего порождающие они очень сложные, очень большие, очень такие э, разросшиеся, да. И когда приходит, до, когда приходит, доходит дело до их масштабирования, часто можно столкнуться вот с проблемами, если какой-то неопытный разработчик писал эти все шаблоны. А Влад, а ты в своем опыте сталкивался с какими-то порождающими паттернами? А-
0: Конечно, сталкивался, я думаю, любой разработчик сталкивался с паттернами в том или ином виде, причем ну, с разными, возможно, даже не всегда просто об этом знал.
1: Ну, с порождающими, когда ты сталкиваешься, конечно, чаще всего ты знаешь об этом, (laughs) кроме синглтона, синглтон ты можешь не знать, да. А так, порождающие они чаще всего э, строятся как раз на абстракциях. И, например, не обидятся на меня люди, которые занимаются JSом. Например, в ванильном JS ты абстрактные вещи особо не построишь, потому что JS вообще абстракцию не подразумевает. То есть какие-то сложные языки, или, например, TypeScript, да, если говорить про JS, вот, то там уже есть нужный уровень абстракции, чтобы строить вот эти вот наследуемые штуки.
0: Как хорошо и комфортно работать с Java
1: Backend? С Java backend? но чаще всего все равно, с чем работать, я сам а, JS-ник, поэтому ну, JavaScript, вот, поэтому мне так-то все равно какой-то. Я Бэткон... к тому,
0: что мне проще работать с паттернами, мой язык позволяет делать более да. высокие уровни абстракции. Нет, но ну, мы
1: работаем с тайт-скриптом. поэтому у нас тоже это все нормально, но ванильный JS нет. А... Очень часто, когда мы пишем на каких-то... Как это назвать? На фреймворке, да. На фреймворках часто там уже заложена какая-то архитектура. Например, вот если опять же я говорю о Джесси, как всегда, допустим, React, есть понятие ну, вернее, есть поведенческий паттерн это стейт-машина, да, это состояние. То есть, у нас есть кофемашина какая-то, у кофемашины есть включено, выключено даже не знаю, что там еще там, подставил чашку, налил там, налито, не налито, нужно ли еще воды. Вот. И, допустим, в React это уже реализовано, это основной функционал самого фреймворка React, то есть это хранение состояния приложения. Поэтому мы сами не реализуем этот паттерн, но используем. Также мы всегда сталкиваемся с поведенческим, даже не поведенческим, а со структурным паттерном фасад. Потому что мы каждый раз используем какие-то внешние библиотеки, подключаем и импортим все вот эти вот, компонентики. И вот это как раз и есть задача фасада. То есть мы когда пишем какой-то компонент, чтобы э, не отсылаться к конкретным файлам или сущностям, мы должны описать такой интерфейс, чтобы мы могли из корня получать нужные нам компоненты. Давай с тобой поговорим о структурных паттернах. Что это такое? С чем это едят? Какие они бывают? ну Структурные паттерны – это паттерны, которые взаимодействие между модулями, между какими-то, ну, двумя готовыми реализациями. То есть, например, есть мост. Это реализация интерфейса взаимодействия просто одного паттерна с другим. Ну, то есть он сам что-то делает и, допустим, отправляет данные в другой модуль, и другой модуль его обрабатывает и, например, пуляет ему обратно. То есть какая-то взаимосвязь. Это реализация каких-то, может быть, банковских приложений, да, когда они там готовят определенный формат данных и отправляют в другой модуль, который с этим работает. Также микросервисы могут на этом быть построены. Вот. Опять же, какая может быть проблема? Мы можем поменяя один модуль, он перестанет поддерживаться другим. То есть, если мы начнем масштабировать в одном месте, может отвалиться в другом. То есть, вот такая может быть проблема. Или мы, опять же, перенагрузим все это дело. Второй паттерн – это адаптер. То есть, когда модули с собой не особо связаны, но в какой-то момент времени нам требуется, чтобы какие-то данные могли корректно отработать в рамках другого модуля. То есть, мы должны подготовить эти данные, чтобы другой модуль это все съел. Вот, и мы создаем отдельный класс-прослойку, который будет э, мапить наши данные, то есть менять их э, внутреннее состояние, чтобы они подходили нам к другому модулю. В чем принципиальная
0: разница между мостом и адаптером? Вроде звучит очень похоже.
1: Ну Звучит похоже, но мост это скорее уже прям на уровне модуля реализации взаимодействия одного с другим. Вот. А адаптер это уже скорее не модуль с модулем. Это прям модуль готов принять в себя данные, если мы приведем их к определенному виду. То есть есть, тут нет именно взаимодействия двух модулей между собой. Тут скорее мы обрабатываем данные определенным образом и отправляем их в модуль. Так, дальше какие у нас есть еще паттерны? Вот есть фасад, я о нем уже мельком рассказал, да, что это именно э, путь к компонентам мы указываем. То есть когда мы пишем наш, наш модуль какой-то, да, чтобы при вызове его конкретных там методов или сущностей нам э, не прописывать путь к каждому, просто описываем какой-то интерфейс, да, там индексы проставляем, куда нам обратиться, к какому файлику там, да, или сущности, и его уже дергаем. Вот, соответственно, есть еще декоратор. Декоратор мы чаще всего используем, и особенно новички какие-то, разработчики, они понятия не имеют, что они используют декоратор, они просто наращивают функционал. Да, то есть у нас есть какая-то сущность, и нам нужно, допустим, кнопочка какая-то, да, даже, да, кнопочка обычная. И нам нужно, чтобы эта кнопочка еще не только тыкалась, а еще меняла цвет, еще что-то красивое делала. И мы можем ее обернуть в прослойку, которая как раз этот функционал дополнительный накинет. И вся прелесть декораторов, то, что мы можем э, не обязательно кнопки кнопке привязывать, а к чему-то другому. То есть просто этот декоратор меняет цвет текущей там сущности. И вот мы его как миксин какой-то, да, добавляем и оборачиваем наши компоненты этим делом.
0: Гений, вот мы узнали, что есть структурные паттерны, порождающие паттерны, а бывают какие-нибудь еще?
1: Поведенческие паттерны. Паттерн есть посредник, это контроллер. Это, допустим, вот как MVC-модель, да, что у нас есть вьюшка, есть моделька, есть контроллер, который все это разруливает. И в контроллере вся логика происходящего сосредоточена. То есть вьюшка она просто рисует нам что-то, в модельке хранятся какие-то данные. Контроллер как раз обрабатывает, и поэтому у нас вся логика лежит в одном месте. Вот Опять же, какие плюсы? Плюсы в том, что у нас логика в одном месте, и мы можем ее там дописать, масштабировать, да, не задевая ни модель, ни вьюшку. Вот. Но при этом, а, возможен огромный минус, да, если у нас будет огромный-огромный контроллер, если мы его не раскидаем там, на маленький, то его просто потом невозможно будет поддерживать и что-то в нем менять. Вот. У нас еще есть шаблонный метод. Это как раз метод именно построения, ну, то есть построения каких-то, реализации каких-то конструкций. То есть, например, билдер, когда поэтапно строит что-то, он чаще всего внутри себя использует как раз шаблонный метод. То есть, это когда мы одним каким-то функционалом можем реализовать сразу несколько вещей в зависимости от аргументов, которые в них отправим. То есть, вот такая реализация. Еще часто встречается в практике цепочка обязанностей. Мы часто не встречаемся, пишем довольно редко, но оно просто часто есть, и вот middleware на ней построено. Да, то есть, что у нас какие-то данные идут по цепочке, да, по цепочке вызовов. То есть, как я не знаю, как посылка идет по рукам, например, да, то есть сначала она здесь, потом там, то есть каждый там ставит свою печать, пока почта России доставит нам что-то нужное, да, то есть заказали мы там абрикосы, пришли сухофрукты. Вот. И, соответственно, цепочка обязанностей как раз видоизменяет объект или что-то там его как-то мутирует, как вариант. То есть Экспресс тоже построен, фреймворк нодовский, он тоже принимает какие-то данные, по цепочке их ведет, по медоллаварам и возвращает нам уже какую-то там конструкцию в зависимости от вида.
0: Почему ты не любишь синглтон?
1: Синглтон? но я единственный паттерн, который я знал, когда только начинал, это был синглтон. Поэтому, когда мне говорят, что я паттерн знаю, это синглтон, да, это значит, ты, типа, ребят, ничего не знаете. <laughs> типа, начинайте учить паттерны. Вот, поэтому каждый, кто там или собеседовался или еще что-то, да, ну с кем вот разговаривал про паттерны, все знают синглтон, для чего он нужен. Вот даже все могут его реализовать, но при этом другие паттерны они вообще не знают. И считают, что они знают синглтон, и больше паттерны изучать им не надо. То есть, это вот такой странный подход у меня тоже был, поэтому. Жень, но если честно, кому вообще нужны эти паттерны? Ну, вообще, начинающие специалисты, да, они... Лучше не прикасаться к архитектурным вот этим паттернам, да, которые там, фабрики, всевозможные. Это очень сложно, и вряд ли что-то хорошее сразу выйдет. То есть, набравшись опыта, можно уже подобные штуки решать. Вот, а всевозможные поведенческие паттерны, типа вот декораторы и прочее, их лучше, конечно, изучить и использовать, потому что э, на базе них можно построить правильную логику э, обработки там, ну, и, там, декоратора, например, да, его реализацию. Потому что в принципе начинающие разработчики они начинают, ну, не то чтобы тебя пляб, да, но типа как вижу, так и делают. То есть э, сам паттерн, когда ты его почитаешь, посмотришь примеры реализации, да, можно примерно прикинуть, как тебе решать эту задачу. Вот, то есть, вот таким образом
0: может помочь. Евгений, а если говорить о фронт разработке,
1: какой там топ паттернов? Ну, синглтон, да, как всегда, <laughs> вездесущий. Но вообще абстрактные фабрики очень редко строятся, да, потому что фронт он все-таки чаще всего чаще всего, да, не надо не ожрать. Вот, он чаще всего попроще, чем бэк да. Там нет таких сложных структур данных. Типа фронт обычно использует готовые структуры, которую бэк присылает, да, ну, хороший фронт. Вот, поэтому чаще всего мы ограничиваемся или каким-то просто шаблонным методом, да, чтобы просто наплодить чего-то одного, вот. И либо всевозможные прототипы, синглтоны, то есть именно скопировать объект или создать какой-то инстанс, с которому обращаться. А какие-то абстрактные фабрики мы обычно не строим, а строители довольно редки тоже. Это вот скорее всего на каких-то стыках технологии могут, могут встречаться, вот поведенческие, например, практически везде идентичные, да, то есть принцип логики модулей он в принципе одинаковый, да, просто на фронте чаще всего там попроще немножко. Вот. а взаимодействие модулей, да, вот эти вот структурные паттерны, они в принципе и там и там, я думаю, есть. То есть за бак я, конечно, отвечать не могу, но вот во фронте вот все структурные, которые мы рассказали, да, они все там встречаются, часто используются. На самом деле звучит так,
0: что Независимо от того, это back-end или фронтэнд, разница в применении паттернов не так велика.
1: Да, паттерны, они встречаются, вот, которые мы обсудили, да, они встречаются от сложности. Да? То есть, если сложное приложение, то там какие-то сложные паттерны. Если приложение простое, там неважно, да, там фронтбэк, то, соответственно, простые паттерны, которые просто вот декораторы какие-то, там, не знаю, ну, от мосты, наверное, посложнее. Но, в принципе, да, везде оно встречается, поэтому... Думаю. Нет какой-то великой разницы между того, где их применять.
0: В бэкенд-разработке, как правило, все эти паттерны применимы. Mm-hmm. А что касается фронтенда?
1: Ну, фронтенде, в принципе, тоже. Поэтому я думаю, что ну, практически везде есть свои шаблоны, да, и они реализуются там, на всех языках. Может быть, там немножко, ну, конечно, отличается реализация, да, в зависимости от языка. А принцип построения, архитектуры, там, построения, реализации паттерна, они, в принципе, одинаковые. То есть, концептуально, а, все равно, на ком языке это делать, типа, главное, оно решает конкретную задачу. А задачи чаще всего в языках, они, ну, одинаковые, да, которые паттерны именно решают. Поэтому, в принципе, везде можно их использовать. Сегодня мы обсудили различные виды
0: паттернов, где их стоит применять, где их не стоит применять. Напоминаю, что это всего лишь наше личное мнение, вы всегда можете дать фидбэк, задать какие-то вопросы, мы вместе их обсудим. Евгений, может быть, ты дашь какие-то рекомендации нашим слушателям?
1: Ну, в любом случае, важно понимать, что паттерны это не готовое mm-hmm. решение проблемы, да, а это просто концепция его решения, такой план действий, который поможет реализовать какую-то задачу. Да? То есть он такой уже оточенный да, временем. Вот поэтому, как бы, это полезная штука. Но. Важно также не переусердствовать и не реализовывать какие-то сложные паттерны в простых проектах. То есть не нужно тратить время и силы на то, что в ну, в чем нет необходимости. То есть как-то нужно оценивать риски внедрения и целесообразность этого дела. То есть не нужно перегружать проект, если того не стоит.
0: Спасибо всем. Это был «Чистый код». Ищите нас на подкаст-пощадках, а еще больше полезного контента для разработчиков вы найдете на нашем канале Технореволюция в YouTube. Всем пока!